0: ¡Hey! Bienvenido. Este es Prepárate, el primer podcast que trata temas de preparación o prepping en español, llevando el mensaje a través del mundo. Por si acaso no me conoces, yo soy Lisandra Pagán, experta en temas de preparación para desastres y manejo de emergencia. Soy profesora y consultora. Si quieres saber más de mí, te invito a visitar mi blog en prephispano.com, donde también vas a encontrar... Recursos que te van a ayudar a prepararte Y ahí vas a encontrar la oportunidad de unirte a mi lista de contactos VIP Que pronto van a empezar a recibir audios de bono y publicaciones exclusivas Pero nada, si quieres saber más, visita la página en prepispano.com Y ahora vamos al tema de hoy Hoy en día los rumores de guerra son una cosa diaria Rusia le está enseñando su armamento a Estados Unidos Estados Unidos hace un despliegue de armas Corea del Norte también hace pruebas secretas China hace un despliegue de cuántos soldados y cuántas armas tiene para que todo el mundo lo vea. Y en esas se pasan. Yo diría que provocándose unos a otros a ver quién es el que tira primero. Y eso me recuerda que cuando yo estaba en la escuela, eso de estar enseñándose y diciéndose y mirándose, eso era una práctica común. Cuando alguien quería pelear con otra persona, lo que hacían era que se miraban mal se decían par de cosas, uno le enseñaba el puño al otro, pero nadie tiraba. ¿Por qué? Porque el primero que tirara era el que iba a la oficina de principal, ese era el que se metía en problemas. Así, el que comenzó a la provocación fuera el otro, el que tiraba el primer puño siempre era el culpable. Y eso es lo que estamos viendo hoy, que todos son los que tienen más armamento, todo el mundo es el, el, más, el que más tiene o el que más quiere provocar. Pero nadie se mueve porque están esperando a que sea otro el que dé el primer paso. Pero hoy yo no voy a hablar de la Tercera Guerra Mundial, porque en realidad ese no es el tema al que yo quiero llegar. Pero sí quiero hablarte del riesgo mayor que todos nosotros estamos enfrentando. Y es un riesgo global. Son las armas de destrucción masiva. Específicamente quiero hablarte de las bombas nucleares. Porque amigo que me escucha, ya tenemos que ser bien honestos y ya no estamos peleando a los puños, ya no se pelea con cañones, como se hacía antes en las ciudades históricas, que se defendía una ciudad con, con el uso de los cañones, ni estamos hablando de que eh, los soldados van allí con espadas o con arcos y flechas, ya nada de eso sucede. En realidad, hoy en día, los ejércitos lo que están son adquiriendo armas de destrucción masiva, porque con ellas lo que pueden hacer es eliminar una región completa en cuestión de segundos. Ya nosotros vimos lo que pasa cuando se utiliza una bomba nuclear como pasó en Hiroshima y Nagasaki. Allá el niño pequeño en Hiroshima mató más de 70.000 personas y el gordo más de 80.000, entre los que murieron en la explosión y los meses subsiguientes. Pero hoy en día... Lo más que preocupa es que ya la radiación en términos de que esa sea la fuerza que destruye no es tan importante. ¿Por qué? Porque hoy en día lo de eliminar civiles tampoco es una estrategia. Hoy en día los países o los gobiernos o las milicias lo que hacen es tratar de doblegar el ejército, no al civil, porque el civil no le ofrece nada a ellos. Anteriormente lo que los gobiernos hacían era que bombardeaban un lugar para conseguir que el país bombardeado le le torcían con eso el brazo y conseguían que los gobiernos accedieran a las demandas del otro país o que se rindieran muchas veces. Pero hoy en día cuando los países van a la guerra por lo que van es por poder, es por adquirir títulos de que son los más poderosos, de que son la gran potencia. Y para eso la estrategia ha cambiado. Ya los civiles ahí no tendríamos ninguna posición en este juego. En este caso, los civiles venimos haciendo solamente un collateral damage. Porque la estrategia que están utilizando estos países con estas armas nucleares no es para destruir a los civiles. El arma nuclear se utiliza para doblegar al ejército como tal. Y cuando tú pones en, en ridículo a un ejército que se supone que es un ejército grande de los más preparados, entonces ahí es cuando tú adquieres el título de que eres el más poderoso o que eres una potencia mundial. Bueno, pero para explicarte este asunto de una forma más sencilla, te voy a explicar que la bomba nuclear hoy en día se hace con el propósito de que la radiación destruya sistemas de comunicación, de satélites, sistemas eléctricos, todo lo que tiene que ver con comunicaciones y con equipo. Y eso se reduce a decir que cuando una bomba de estas es utilizada, el gobierno atacado queda completamente inútil, incapaz de defenderse. Ese es el mayor riesgo que todos nosotros enfrentamos. Este es el riesgo global de las armas de destrucción masiva. Ahora, imagínate que Corea del Norte, que prácticamente es el más que está haciendo estas pruebas, que odia al mundo entero, decida atacar otro país y bombardearlo, por ejemplo. Y Dios no lo permita, ¿verdad? Pero digamos que Corea del Norte decide que quiere atacar a los Estados Unidos. Lo primero que van a destruir son sus comunicaciones, sus equipos. ¿Por qué? Porque el ejército necesita comunicaciones para comenzar un acto de respuesta, Y si le acaban con todo el sistema de comunicaciones, con todo el sistema de satélites, con todo el sistema de radares, los van a dejar ciegos. Ahora, cuando yo te digo que atacan el sistema de comunicaciones, de satélites, de radares, ahí yo no quiero decir que no va a haber radiación. Porque obviamente, si hay una bomba nuclear, va a haber radiación que puede matar a los civiles. No solo en el lugar de impacto, sino también la radiación que va a causar daños a largo plazo también. Y van a haber muertes rápidas, van a haber unas a corto y otras a largo plazo. Eso, todo eso es consecuencia de la exposición a la radiación. Pero el riesgo mayor es la cantidad de muertes que van a venir como consecuencia de que el ejército no se pueda defender. De que el ejército no pueda defender a la ciudadanía, que es el propósito de los ejércitos, es defender al país o a la nación y a sus ciudadanos. Ese es el problema. Y lo que sucede es, para que tú entiendas cómo es que los ejércitos o las naciones pueden quedar completamente a ciegas si se le destruyen sus satélites, sus comunicaciones y sus radares, es que la bomba nuclear genera lo que se conoce como un pulso electromagnético o un EMP, por sus siglas en inglés. Al detonar la bomba, la radiación que se libera viaja a la atmósfera creando que los átomos de la atmósfera sean reflejados de vuelta. Funciona como un espejo y ese, esos átomos viran a la Tierra con alta velocidad. Cuando esos átomos viran a la atmósfera, interactúan con el magnetismo de la Tierra y eso es lo que se conoce como un pulso electromagnético que tiene la capacidad, de acuerdo a la carga que conduce, de averiar o destruir fuentes de energía, sistemas eléctricos, sistemas de comunicación, satélites y todo lo que tenga circuitos, componentes eléctricos o utilice energía. Algunos más que otros Obviamente, y algunas de estos EMP cubren más áreas que otras, pero generalmente el resultado de un pulso electromagnético generado por la radiación es la destrucción o la incapacitación, ya sea temporera o permanente, de los aparatos electrónicos. Ahora, la extensión de la cobertura, de cuánta área se va a afectar, eso va a depender de dos cosas, de la altitud en que se detona la bomba, Y por supuesto, pues del poder que tenga la bomba, que eso se mide en kilotones. Así que ya sabemos, todos enfrentamos el riesgo de que en adición a que podamos ser expuestos a la radiación, que sabemos que es fatal, y de que el ejército no nos pueda defender, también nos vamos a quedar incomunicados, a oscuras y todo lo que hablamos. Cuando hablamos de la energía electromagnética de las tormentas solares, la gran diferencia es que cuando es un EMP o cuando es causado por una bomba nuclear, que es causado por el ser humano, tenemos que incluir la maldad en la ecuación. Y tenemos que estar mucho mejor preparados, no solamente con los abastos que vamos a necesitar para cualquier tipo de emergencia, no solamente con agua y no solamente con primeros auxilios, también vamos a necesitar aquella cajita práctica de la que hablamos de, la, de las herramientas y los artículos que no necesitan energía o tecnología para funcionar. También nos tenemos que preparar emocionalmente para un desastre de esta magnitud, porque este tipo de ataque no solamente va a doblegar a un ejército dejándolo ciego, solo mudo, también va a causar un número grande de pérdida de vidas. Y como ya sabemos, la radiación y la energía electromagnética elimina las maquinarias de todos los enfermos que necesiten equipos para vivir. O sea, si esos equipos van a dejar de funcionar. Hay un número alto de mortalidad y cuando esas enfermedades y epidemias entonces empiezan a surgir, porque cuando hay mucha muerte, lo que se conoce en el campo de manejo de emergencias como mascas otis, o muertes en masa, Por lo general, los sistemas están sobrecargados y no pueden responder adecuadamente. Cuando los sistemas no pueden responder adecuadamente, no hay hospitales, no hay una morgue para meter todos esos cuerpos, no hay quien atienda a todos los enfermos y, por tanto, sigue aumentando el número de muertes. Esos muertos no se pueden enterrar todos juntos y entonces de ahí vienen las epidemias. Así que podemos esperar... Que un ataque como este no solamente va a doblegar al ejército, también va a causar muchos otros daños que tenemos que considerar. Por eso es que tenemos que estar preparados no solamente en el aspecto de tener alimentos, sino emocionalmente. Pero ahora, como parte de mi programa, siempre es llevarte a ti una discusión donde te ofrezco soluciones o acciones que tú puedes tomar ante un escenario como este. Yo quiero que sepas que para un desastre como este, la diferencia entre la vida y la muerte la hace la educación y los conocimientos que tú tengas para saber cómo reaccionar en un evento como este adecuadamente. En adición a los preparativos que ya nosotros conocemos, como el agua, la comida y todas esas cosas que tenemos que tener almacenadas, tenemos que conocer también cuáles son los pasos que vamos a seguir durante y después de la detonación para protegernos de la radiación o mejor dicho, para recibir la menor exposición posible. Entonces también tenemos que saber cómo nos vamos a proteger una vez sucede todo esto y todo lo demás empieza a colapsar con el efecto dominó. Todo sigue colapsando, pero antes de comenzar con los pasos que debemos tomar, quiero recordarte que cuando todos los sistemas colapsan, el caos es mayor. No hay ambulancias, no hay policías, no hay agentes de la ley o por lo menos no hay suficiente. No hay dinero en efectivo, las tarjetas no funcionan, no hay nada. Así que la prioridad que tú tienes que tener hoy en día para prepararte ante un evento como este es tener en tu hogar los suficientes alimentos, agua y medicamentos para vivir por lo menos 30 días. Muchas personas dicen y muchos expertos dicen que deben tener 90 días, pero yo entiendo que almacenar 90 días es un proceso difícil para todo el mundo. Así que no todos vamos a tener la opción de almacenar alimentos y agua para 90 días. La otra cosa que tenemos que considerar es que en un caso de radiación nuclear... ...probablemente en cierto tiempo hay que desalojar el área... ...si la radiación es muy alta, dependiendo de cuán cerca o lejos estemos del lugar... ...del impacto inicial, así que en caso de que tengamos que desalojar... ...cargar todo lo que guardamos para 90 días, se ve como algo imposible... ...así que 30 días debería ser la meta que deberíamos tener... ...no solamente para este tipo de eventos, sino para otros eventos también... ...y entonces como les mencioné la semana pasada en el episodio de las tormentas solares... Los aparatos electrónicos se afectan cuando la energía electromagnética vuelve a entrar a la Tierra. Eso es una realidad. De que se afecten temporera o permanentemente, eso va a depender del tipo de, de aparato que estamos hablando, de la magnitud de la bomba, del lugar donde tú te encuentres. Pero si quieres proteger los aparatos, deberías tener lo que ya hablamos, que es la caja Faraday. Y yo sé que hay mucha información en cuanto a cómo se puede hacer o qué se puede utilizar para tu caja Faraday. Eso es como todo. Tú vas al internet, buscas algo en Google y encuentras 3.000 versiones de hacer cada cosa. Ahora mi recomendación es la siguiente busca información de fuentes confiables yo uso información de fuentes académicas de estrategias y métodos probados cuando me atrevo a darte a ti una recomendación así que haz lo mismo cuando tú vayas a buscar información no la busques en Wikipedia No la busques en Pepito, el del pueblo, porque estas personas probablemente están escribiendo artículos sin tener en realidad el background y el conocimiento para hablar del tema. Busca información en fuentes confiables. Y como todo, usa tu mejor juicio. Después de todo, tú eres responsable por las acciones que tomas o las que dejas de tomar. Así que busca eh, información de fuentes confiables, pero como les dije ya, Hay varias formas en que tú puedes hacer esa caja Faraday, pero todas necesitan un aislador de energía electromagnética. Esa es la que daña los aparatos. O lo que se llama un aislador de rayos gamma, que son los reflejados a la Tierra cuando sucede una detonación nuclear. También recuerda que lo que guardes dentro de esa caja Faraday lo debes cubrir en plástico, cartón y luego papel de aluminio. Nunca cubras nada directamente con el papel de aluminio solo porque eso lo que hace es que atrae la energía y en vez de ser entonces un aislador de energía, es un conductor de energía. La otra cosa que se recomienda es que nunca coloques tus artículos directamente sobre el metal que se está utilizando como aislador de energía. Cubre tus aparatos porque entonces lo que estás haciendo si no los cubres es que estás reduciendo la protección. Y el último detalle es que esa caja que tú utilices como tu caja Faraday tiene que sellar herméticamente. Si no sella, no protege. Esas son las recomendaciones para la caja Faraday. ¿Qué tú debes guardar dentro de esa caja Faraday? Muchos dicen que debes guardar tu computadora, tu teléfono, tu radio. Pero yo te recomiendo que en tu caja Faraday tú no guardes tu computadora, tu teléfono y tu radio. Lo que vas a guardar ahí es una computadora de reemplazo. Un teléfono extra, un radio extra y quizás un walkie-talkie o unos walkie-talkies extra. Muchos dicen que guardes bujías y partes eléctricas para que las puedas reemplazar en tu carro después del evento. Puedes hacer eso, no te garantizo que vayan a funcionar, pero las puedes guardar. Lo que no te voy a recomendar es que guardes ahí los aparatos que tú usas a diario. ¿Por qué? Porque los vas a tener que estar guardando y sacando todo el tiempo cada vez que los vayas a utilizar... Y la verdad es que nosotros no sabemos cuándo un evento como este va a suceder. Por lo tanto, ¿quién te asegura a ti que lo guardaste justo antes de que la energía cayera o que bajara esa radiación que es lo que va a causar todo esto? Así que... Ten ahí un par de todos estos artículos extra, uno de reemplazo, no el que usas a diario. Siempre yo recomiendo a todo el mundo que guardes copias físicas de tus documentos importantes y esto lo tienes que hacer antes, esto no lo podemos dejar, nada de esto lo podemos dejar para el último minuto. Todas estas son las acciones que vamos a llevar a cabo ahora para prepararnos desde ahora. Guarda copias físicas de todos tus documentos importantes y quizás algunos libros que puedas necesitar como referencia. ¿Por qué? Porque puede que salves tu computadora, pero si no hay satélite, no hay internet, no vas a poder accesar Google, ni vas a poder leer ningún documento que tenga guardado ahí. Así que, si eso es lo que tú estás pensando, te recomiendo que tengas copias físicas de lo que te pueda servir en un caso como este. Ahora, ¿qué se hace durante y después de una detonación de una bomba nuclear? Bueno, si te encuentras en tu hogar, lo primero que vas a hacer es cerrar todas las puertas, ventanas y accesos para evitar que cuando la radiación comience a bajar, entre a tu hogar y entonces contamine todo. Pero para eso, tienes que saber que desde el momento de la detonación de la bomba hasta que las partículas de radiación regresan a la superficie de la Tierra, puede haber un periodo de 15 minutos hasta una hora, dependiendo de la altitud en que ocurre la detonación. Y obviamente pues de la fuerza que tenía esa detonación, siempre vas a tener la oportunidad de tomar ciertas precauciones, pero no lo puedes dejar todo para el último momento. Ahora, cuando estás en tu casa y ya cerraste las puertas, ya cerraste la ventana, se supone que lo próximo que vas a hacer, si tienes la oportunidad, es coger agua, recoger agua en algunos envases, porque en los, en los primeros minutos después de el, el impacto o de la detonación, todavía el agua no está contaminada. Lo próximo es, te vas a ir entonces a un sótano o un basement si tienes alguno y en el caso de los que no tenemos nada de eso, pues nos podemos ir quizás a un closet o un armario, un área cerrada que no tenga ventanas. Y ahí vamos a a permanecer en lo que esas partículas más grandes caen, que eso es lo que se conoce como el fallout y eso puede tardar horas. Tienes que recordar pues que si te mantienes ahí por una cantidad de horas, pues tienes menos probabilidad de que tengas radiación en tu cuerpo. Te recomiendo, te lleves unos víveres contigo, agua, quizás algo de comida, un libro, espera con calma. Porque a pesar de que la radiación va a seguir cayendo por varias semanas y muchos dicen que hasta meses, esas primeras horas después de la detonación son las más radioactivas. Ahora, yo no te puedo decir cuánto tiempo vas a necesitar estar allí, porque el tiempo de la caída o del fallout depende de la magnitud de la bomba, de cuánta fuerza tenía. Pero ten como mínimo pensado que para ir a la segura vas a estar ahí de dos a tres horas. Eso es como una idea, para que tengas una idea. Hay quienes dicen que no, que eso baja rápidamente, pero para que vayas a la segura, pues date un tiempo extra. Puedes estar ahí un rato, dos, tres horas en lo que espera. Ahora, si estás fuera de tu casa, ya debes imaginarte pues, que tienes que buscar un refugio lo antes posible. Y hay edificios que generalmente están identificados como refugio nuclear. Pero quiero hacerte una advertencia. Si tú no localizaste un edificio cerca de donde tú vives o de tu lugar de trabajo que ya esté certificado como un refugio nuclear, no empieces a buscar en este momento, en el momento de la detonación, no empieces a buscar, no pierdas el tiempo buscándolo. Busca refugio en otro lugar. Porque a veces lo que pasa es que las personas se quedan estancadas mirando a ver hacia dónde van o buscando ...donde le queda el refugio más cercano... Y pierden tiempo que pudieron utilizar moviéndose para llegar a su casa. Que es donde mejor uno tiene la oportunidad de pasar el resto de cualquier crisis en su casa. Busca un refugio temporero. No busques un lugar donde estar mucho tiempo. Porque recuerda que la meta es regresar a la casa que es donde tienes los víveres para estar 30 días. Y a pesar de que quizás un hospital o un centro de gobierno suene como buena idea. No te lo recomiendo porque esos lugares se convierten luego en un campo de batalla no en términos de guerra, sino cuando empiezan a llegar las personas afectadas a buscar ayuda y a buscar este auxilio, que evita ese tipo de, de lugares que van a estar bien concurridos, como los hospitales, los centros de gobierno. Ahora, ¿qué se hace si tú estás en tu trabajo y, o en tu casa y tus hijos están en la escuela? Esta es una situación bien difícil, yo lo entiendo y te comprendo, Porque mis hijos, en caso de que esto sucediera, estarían fuera del hogar. Y tú no debes salir a buscarlo. Porque en 15 minutos no te va a dar tiempo de ir a buscar a tus hijos y regresar a buscar refugio para ti y para ellos. Así que lamentablemente, con mucho dolor en el alma para cualquier padre, debes dejar que ellos estén en la escuela mientras pasa la mayor caída de la radiación. Todas las escuelas, para que esto te sirva también de un poquito de alivio, todas las escuelas y estos centros tienen un plan de emergencia, que por lo general es efectivo, es probado y certificado por oficiales de los gobiernos. Pero cuando los padres nos alteramos y vamos allá y queremos sacar a los niños de la escuela y queremos irnos porque nosotros pensamos que los vamos a, a proteger más que el plan que la escuela tiene, no solamente alteramos el plan inicial, sino que también ponemos en riesgo la vida de ellos, la tuya y la de otras personas. Con mucho dolor en el alma, tengo que decirte, amigo y amiga, que no, no vayas a buscar a tus hijos a la escuela. Espera a que pase la radiación mayor y después los busca. Y yo me puedo identificar un 100% con los papás que están escuchando este programa y están pensando cómo yo voy a hacer eso. Porque honestamente, y esto yo lo he compartido con varias personas, todos los días yo me preocupo de que esto suceda y mi hija está a más de 200 millas de donde yo estoy. Yo sé que va a ser una situación difícil porque para mí como madre... Me va a doler muchísimo el saber que mi hija está por allá y que sabe Dios en qué condiciones, ¿verdad? Si está sufriendo, todo eso me va a preocupar a mí, me preocupa todos los días. Pero realmente en un periodo de acción que yo lo que tendría serían de 15 minutos a una hora, no me da tiempo de guiar 200 o 300 millas a recogerla a ella, ni le da tiempo a ella de guiar hasta la casa. Por lo tanto... Lo que yo hago y lo que haría en este caso es decirle a ella, tú te tienes que quedar donde estés y seguir las instrucciones que te den allí. Después que pase el revolú o después que pase la crisis, podemos buscar la forma de encontrarnos. Pero en el momento de la crisis, tú te tienes que quedar allá, buscar refugio y yo me tengo que quedar aquí buscar refugio. Esa es la forma más inteligente. Es, es doloroso para cualquier padre, te lo aseguro que lo va a hacer. Y, y bien preocupante, pero realmente esa es la forma más sabia de bregar con una situación como esta. Porque si tú estás en tu carro, cuando esto ocurre, ahí tú no estás tan protegido. Ahora, si estás en tu carro, es mejor que no tener ningún tipo de, de protección. Pero mira, tienes que en el carro vas a tener que cerrar todas las ventanas y apagar el aire para asegurarte que no haya nada entrando, no haya aire entrando, no haya radiación entrando. Si te sales del carro, es peor que si te quedas adentro. Pero aún así el carro te protege de una forma mínima porque recuerda que una vez esa energía y esa radiación baja, muchos de los cristales o de los vidrios empiezan a explotar o a romperse. Y eso sería como un riesgo adicional, pero realmente entre estar 100% sin protección, yo creo que aunque sea un 10 o un 20% de protección que puedas tener dentro del carro es mejor. Si tienes oportunidad, te recomiendo que te muevas al espacio entre el asiento del conductor y el asiento trasero, en esa parte de ahí, que te cubras por si acaso hay vidrios, pues no sufras muchos cortes. Definitivamente, el carro no es el lugar donde tú debes ir a refugiarte, pero si te toca estar en una situación como esta, pues es mejor tener un poco de protección que no tener nada. Debemos recordar que estos principios los tenemos que utilizar en cualquier situación que nos encontremos. Alejarnos de las ventanas o de los cristales, nos cubrimos la nariz con un paño mojado para evitar respirar partículas radioactivas y tratar de ir a un lugar donde nos podamos proteger de la radiación aunque sea poco. Si ya encuentras ese lugar donde te vas a proteger de la radiación, mantente ahí a un mínimo de dos horas para que evites que... Cuando esas partículas más grandes están cayendo, queden en tu piel o en tu ropa. Ahora, luego de ese periodo inicial, luego del fallout, cuando ya las partículas más grandes han caído y está todo eso, eh, pues en la superficie de la tierra o en cualquier superficie, si tú decides en ese momento que entonces vas a salir a buscar a tus hijos a la escuela, tienes que recordar que una vez que una vez regreses a la casa, toda la ropa te la tienes que quitar, dejarla fuera de la casa... Ir inmediatamente a descontaminarte dándote un baño para quitarte cualquier residuo que tú puedas tener en la piel o en la ropa. Sellar todas las ventanas y puertas de la casa con toallas húmedas o duct tape porque eso va a evitar que más partículas de radiación entren a la casa. También, te recomiendo que una vez llegues a tu hogar te mantengas ahí porque en la calle solamente va a haber caos, va a haber gente confundida, gente herida, destrucción y probablemente no va a haber quien responda porque ya te digo, todo el mundo va a estar en la misma situación, así que evita cualquier situación difícil. Si llegas a tu casa y estás en un lugar seguro, no trates de volver a salir, por favor, eso no es lo más lógico. Ahora, como podemos ver este riesgo, lo enfrentamos todos en tiempos modernos. En el tiempo de la globalización, donde todo el mundo viaja a cualquier lugar, tú puedes viajar a cualquier país y, y no hay, en realidad no hay fronteras. Es un riesgo para todos. También es uno de los riesgos que va a causar más daño, más pérdida de vida. Y tenemos que sumarle a todo eso que los alimentos que queden se pueden contaminar. Así que el alimento y el agua puede escasear, porque aún el que quede disponible va a estar contaminado. Y el otro factor que tenemos que considerar es que ningún suplidor responsable, ninguna compañía responsable va a enviar a sus empleados a entregar a un área donde hay alta radiactividad. Tenemos que prepararnos desde ahora porque, amigo, esto no es un chiste. Ahora, si te encuentras... Fuera de tu casa o si viajas mucho o si pasas tiempo fuera, yo siempre te recomiendo que tengas un Get Home Bag en tu carro, en tu oficina, por si acaso lo necesitas. No sabemos cómo, cuándo ni dónde esto puede pasar y nos puede sorprender. Tenemos que pensar que si todos los, los equipos mecánicos colapsan, No va a haber sistema de transportación, probablemente tengamos que caminar y vamos a necesitar unas cuantas cosas para poder regresar a nuestras casas. Como ya les dije, esto no es un juego y no nos podemos dar el lujo de dejar los preparativos para luego. Este es el mayor riesgo y el más probable de la vida de nosotros viviendo en este mundo, en esta sociedad moderna, ya sea que se utilice como estrategia de guerra o como terrorismo Ninguno de nosotros está exento de que esto suceda y tampoco piensen que a los que viven fuera del área de Estados Unidos que eso no va a ocurrir donde tú vives porque esto es un esto es un fenómeno global esto es algo que puede afectar a cualquier país y no necesariamente tu país pero ven acá si en el país vecino lo bombardean de esta forma siempre va a haber residuos siempre va a haber consecuencias así que nos puede afectar a todos lo peor de todo es que no lo vamos a poder prevenir Y nadie lo puede predecir. Lo único que nosotros podemos hacer es prepararnos. Pero pidiéndole siempre a Dios que el ser humano en su avaricia o quizás en su egoísmo no llegue a cometer unos actos tan atroces como estos. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Esto no lo podemos seguir dejando, no podemos seguir pensando que no va a pasar porque puede pasar en cualquier momento. Bueno amigos, me despido. Y como siempre, tengo que recordarte que el mejor momento para prepararte es hoy, que tienes la oportunidad de hacerlo, porque mañana puede ser tarde. Dios te bendiga. Y ahora, porque el programa terminó, no quiere decir que tú y yo no nos podemos comunicar. Si quieres comunicarte conmigo, pasa por mi blog en prephispano.com.